0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Nillas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compártelo y sin dar más vuelta, arranquemos, démosle play. Bueno gente, recién volviendo a correr y estuve acá como reflexionando, pensando cosas de la semana, cosas que me pasaron, mis traumas. Mis inseguridades, no mentira Pero sí, a veces cuando a correr, reflexiono cosas Y vieron dos situaciones esta semana Que fueron tan contrastantes Y muestran demasiado la diferencia entre Una mentalidad escasa y por ende de Gente que se mantiene quebrada Comparado a una a mentalidad más abundante Y por ende gente que obtiene resultados Que les quiero compartir estas dos situaciones Para que las contrasten Y yo creo que mucho del éxito modesto, llámese Si alguno quiere que tuvimos Tino y yo En cuanto a número de facturación Y número de ingresos y los resultados económicos que hemos tenido, vienen justamente de operar con una mentalidad de estas dos y no la otra. Y les quiero compartir este ejemplo pues clarísimo, y no solo clarísimo el ejemplo de mentalidad, sino los resultados y la diferencia en resultados. Los últimos dos días estuve contactando a muchísimos alumnos del campamento de venta de Argentina, avisándoles del evento. Diciéndoles que se vengan, que compren la entrada, que va a estar lleno de alumnos, que va a estar nosotros, viene maravilla, vienen todos. Y escribiéndole a estos alumnos, me dice, no, no te que comprar nada. Porque la última vez que te compré nunca me entregaste los videos. Y a ver si todavía tampoco me haces entrega de este evento. Lo cual me pareció raro. Porque yo esta persona sabía muy bien quién era. Y me fijo cómo era que yo entre comillas no le había hecho entrega de los videos. Y la cuestión era la siguiente. Nosotros en su momento... La mentalidad de casa. Este es un ejemplo de mentalidad de casa para que lo entiendan. Nosotros en su momento cuando vendíamos el campamento de ventas a 300 dólares. La política era... Si vos pagás media cuota, 150 ya tenés acceso a lo que es la teoría y la práctica y si vos pagas menos por ahí una reserva de 70 dólares te sumamos a las prácticas pero no tenemos la teoría hasta que complete la primera cuota pero obviamente suponemos que la primera cuota la completarás este mes y pagarás la próxima cuota el, el siguiente mes como cualquier cuota, no en un lapso de 30 días entonces me, 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 me empecé a fijar no los registros de pago de esta persona a ver cómo así habían sido escucha. entonces dije bueno vamos a ver los registros de pago de esta persona el primer pago que había hecho había sido en diciembre de 2021 9 mil pesos argentinos, que en su momento eran como 48 dólares. Imagínense hace cuánto. El segundo pago de cuota, entre comillas, porque ni siquiera cubría la primera cuota, fue seis meses después, literalmente el 29 de junio, 9 mil pesos, 49 dólares. Que ya no son más 49 dólares para cualquiera que viene a Argentina, lo sabe, pero no importa, él, él lo, lo fue pagando cuenta gotas. Y después en agosto le digo, che, Emma no se llama Emma pero no importa, Emma pagate lo que te... Pagate el resto del programa, sí, tenés acceso a toda la teoría y puedes ir practicando y puedes estar a full. Me dijo, sí, perfecto, Teo, ¿cuánto te debo? Esto ya estamos hablando de septiembre. Eh, ¿Cuánto era? 7.000 u 8.000 pesos. O sea, primero que me bajó el monto en pesos. Eh, segundo que ni se le ocurrió actualizar. Tercero que nunca hizo la transferencia. Y ahora me venía reclamando de que yo le debía eh, el acceso a la teoría porque, entre comillas, había hecho pago entero. De ent de la primer cuota, que ni siquiera había hecho pago entero de la primer cuota Había pagado 49 dólares En diciembre Otros 49 dólares, entre comillas Porque lo fue pagando en pesos Que se devalúa en junio Y nunca vi ni siquiera la tercera parte Y aún así se daba el derecho a decir Que yo le debía la teoría tan loco, digamos esta persona tan loca bien eh, Y bueno, básicamente lo mandé a la concha de su madre Le dije, te puedes ir a la puta que te parió Cuestión, ahí muy educado De mi parte, ahora, me acordé Días anteriores, una situación similar, entre comillas, o completamente opuesta, mejor dicho, donde yo estaba del otro lado del mostrador, donde le pregunté a mi editor, uno de los editores, que se llama Lucas, le dije, Luquita, ¿cuánto te debo por el módulo que meditaste? Me y les quiero compartir acá exactamente cuánto me dicen. Le pregunto a Luquita, ¿cuánto te debo por el módulo que meditaste, me el campamento de ventas, que Luquitas es un crack, medita como los dioses, es una bestia. Y yo le pido corrección y corrección, le pedí 10 correcciones, literalmente 10 correcciones. Y nunca se quejó y le corregía detalles, eh, la micropigmentación de un color y me lo cambiaba, era impresionante. Le digo, Luquita, ¿cuánto te digo por este módulo? Que literalmente se le hice corregir 10 veces. Me dijo, 20 dólares. Le digo, no, déjate de joder, ¿cómo vas a cobrar 20 dólares? ¿Okay? Mínimo, 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 te pago 100 dólares, mínimo 100 dólares. Bueno, ¿cuánto le terminé transfiriendo? Acá se lo comparto 180 dólares. No digo porque yo sea eh, la madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, sino que justamente el man se lo merecía. No me hizo ninguna corrección, no se quejó, o sea, me hizo todas las correcciones sin quejarse. El man corrigió todo. Es un genio, quiero seguir trabajando con él, apuesto a trabajar a largo plazo con él. Y por ende, si yo sentía que el trabajo valía más, le pagué más, sin que él me lo pida. Y no es que le estoy compartiendo la excepción a la regla y que justo fue este caso, sino que es más un modus operandi y una forma de operar. Por ahí a veces sale más un software y le pago más de lo que me presupuestó, por ahí a gente del equipo lo veo aumentando sin que me lo pidan por ahí gente que soy afiliado y que me den comisiones porque por ahí cobraron la afiliación por afuera y no me entró comisión ni les cobro la comisión, no los percibo y no es tanto por andar despreocupado o no ser eh, prolijo financieramente sino más bien de no andar pensando en chico y andar regateando al ojo por ojo el diente por diente hasta el último centavo y al contrario de este man que ni siquiera me llegó a cubrir la primera cuota Encima me decía, nunca se le ocurrió por actualizar el, el dólar. Y él me dice, no, si vos me cobras en pesos, yo obviamente te voy, te voy a ir pagando en pesos sin actualizártelo, tardando seis meses de diferencia. O sea, fíjense, número uno, la falta de ética de esta persona. Número dos, la mentalidad de escasez. Y no me sorprende que el Estado no está y por ahí hoy nosotros nos esté yendo mucho mejor. No porque somos unos genios, sino sino por el contrario, sino que trabajar con ética es rentable a largo plazo, priorizar relaciones que por una pequeñita ventaja financiera que muchas veces no te generan nada, pero mandan la señal de que sos una persona escasa y que no te dan ganas de volver a trabajar con esa persona. Y por ejemplo, si vos ves cuando vamos a comer con el equipo, con cualquier persona del equipo, ¿eh? incluso gente que llegó hace poquito y no gana tanto, cuando llega la cuenta vas a ver que más de uno levanta la mano, sería por lo menos dos o tres levantan la mano para invitar la cuenta. Y creo que mucho de esa mentalidad, de esa cultura, nos es parte no es una pieza, no es el 100%, pero sí es una pieza de los resultados que hemos tenido. Así que ahí se los dejo y cuídense.